0: Em 2020, eu diria que nós não temos muitas mães na nossa igreja, mas que valeria a pena pensar sobre os dias das mães. Hoje, 2022, essa não é mais uma realidade desta igreja. Temos mais mães do que esperávamos que teríamos em 2022. Somos gratos a Deus por isso. Não só aqueles que estão a membesia desta igreja, mas aqueles que nos visitam, enfim, aqueles que estão se aproximando desta igreja, há muitas mães presentes. Mas, embora nem todos aqui presentes sejam mães, obviamente, isso que vos fala não é uma mãe. Embora nem todos aqui sejam mães, uma coisa todos nós aqui somos, todos nós somos filhos. Por isso quero ler com os irmãos esse texto de Êxodo 20, do versículo 12. E olhar para como esse texto nos conduz a viver segundo o padrão do Evangelho. Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz o seguinte. Honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma vida longa, uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Até aqui. Meus irmãos, nós vivemos em uma época de idolatria da aparência. Idolatria da sua própria aparência. E como há uma idolatria da aparência, é natural que se tenha um certo desprezo pela, pela velhice, pela idade. E é interessante porque hoje eu não confesso que eu não entendo até hoje o porquê é grosseiro perguntar a idade a alguém. Porque isso deveria ser uma afronta. Porque você deveria ver com maus olhos a idade que você tem? Por que isso deveria ser um problema para você? Isso se mostra talvez, isso talvez, não seja talvez, isso o um único motivo. Mas pode ser que seja uma idolatria à juventude. Sabe, a ideia de quando as pessoas ou conselham as outras, não sei se você já fez isso, já falou isso, mas está conversando com uma criança, um adolescente, e você fala assim, você está vivendo a melhor fase da sua vida. Que fase horrorosa essa melhor fase, então. Porque você não tem, você está cheio de certezas e ao mesmo tempo cheio de dúvidas, você é cheio de razão, mas percebe que muitas das suas concepções estão equivocadas, você está tentando se entender no mundo, há uma tentativa de não ser é, influenciado ou controlado pelo pensamento dos pais, então você quer ir sempre contra os que os pais pensam, mas aí você não percebe que às vezes o que eles dizem tem razão, então você também não quer dar o braço a torcer, é uma fase complicada, a juventude, a adolescência é uma fase, uma fase complicada, eu diria que não é a melhor das fases, e se é, que Deus nos ajude nas outras, né? Você não sabe o que ele aguarda, se essa, é a pior se essa é a melhor fase, né? Então, há uma idolatria à juventude, nós vivemos em uma cultura que idolatra a juventude, nós temos uma cultura que idolatra o agora, o momento presente. Há uma ideia de que o momento em que nós vivemos é o um momento melhor do mundo, em que aspecto, em que... O maior progresso, a evolução, está no agora. No passado, as pessoas eram antiquadas, no passado as pessoas não sabiam o que pensavam, eram totalmente equivocadas, agora é o melhor momento. Por isso, há um desprezo para com o passado, há um desprezo para a história. Por isso, tenta-se menosprezar o mais possível a importância de saber a respeito da história do passado, e nós temos um professor de história, que, aqui presente, que não nos deixa mentir. As pessoas querem ah, cancelar a história, apagar a história. Há um desprezo do passado, porque se vê que, o bem presente, nós somos muito melhores do que aqueles que foram no passado. É uma ideia incutida nesse tempo. Há uma idolatria do eu, uma idolatria, um, 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 um culto ao eu. É uma, uma idolatria, uma cultura do selfie. Né? E quando eu falo do selfie, eu não falo da foto, selfie, não há nenhum pecado. Tirar uma foto com um selfie, isso não é pecaminoso, é claro... Pode ser que seja, dependendo das suas intenções, das suas motivações. Mas o ponto aqui é que existe uma cultura do eu. Você precisa se amar mais, porque se você não se amar primeiro, ninguém vai te amar. É uma cultura do eu. Se ame, se adore, cultue a si mesmo. É uma cultura do eu, é uma cultura do agora, é uma cultura, uma idolatria da juventude do eu e do agora. Então, pensando nesse cenário que nós vivemos hoje, honrar pai e mãe é, não faz o menor sentido. É esquisitíssimo honrar pai e mãe. Há um desprezo por, por todo tipo de autoridade. Todo tipo de autoridade é visto como tirania. Sempre que tem alguém que tem uma autoridade é um tirano. Você é ensinado, você jovem, adolescente, você criança, você ah, que está estudando na faculdade, você é ensinado o tempo inteiro a, a duvidar de quem tem autoridade. Se tem autoridade... Ele provavelmente seja um tirano. E se vê toda pessoa que tem autoridade ou todo sistema que tem hierarquia, existe um problema, existe um tirano por trás, existe uma tirania por trás. E, inclusive, o desprezo a todo tipo de autoridade, nós iremos falar, se o senhor assim se permitir, no domingo que vem. É, inclusive, nós já falamos outras vezes, é uma característica do falso mestre. Ah, mas há essa essa desconstrução de todo tipo de hierarquia inclusive com interesses políticos de se criar essa co-visão em que toda a hierarquia toda a autoridade é tirânica é um mal querendo oprimir os oprimidos nesse contexto falar de honrar pai e mãe é revolucionário há o jovenzinho revolucionário que quer ser revolucionário na sua casa e bater a porta e dizer o que pensa e ser contra o que os pais dizem e ele se acha revolucionário. Revolucionário mesmo é chegar diante da sua sala inteira e dizer assim, vocês estão tudo falando besteira, revolucionário é isso. Vocês é estão tudo falando bobagem, quem está certo mesmo meu pai e minha mãe. Eu sou José e a Dona Maria, que está correto, vocês estão tudo equivocados mesmo. Eu vou é obedecer meus pais, eu vou é honrar meus pais. Honrar pai e mãe hoje é ser revolucionário. Que coisa esquisita. Não é? Pensando nesse cenário, quero convidá-los a olhar para esse texto. Mas antes da gente começar a falar a respeito do conteúdo, honre o seu pai, a sua mãe. Antes de falar do conteúdo, eu quero te encorajar a pensar sobre onde está esse texto. Onde está esse versículo, esse mandamento? Essa é uma lista de 10 mandamentos. Lembram-se dos dez mandamentos das tábuas? esse é o quinto mandamento e essa lei, esses mandamentos foram dados em que momento? depois que eles atravessaram o mar vermelho depois que eles saíram da escravidão do Egito então depois que saíram da escravidão do Egito depois que atravessaram o mar vermelho o Senhor deu a lei para eles e isso tem algo a nos ensinar é que a lei não foi dada para salvá-los já tinham sido salvos da escravidão do Egito a lei não foi dada para salvá-los mas foram salvos para cumprir essa lei eles foram libertos da escravidão do Egito justamente para receberem a lei do Senhor e viverem segundo essa lei a lei não foi dada então para salvá-los mas, para... mas foram salvos para cumprir a lei a lei não é para nos escravizar irmãos a lei não é para nos escravizar. Eles eram escravos no Egito. Depois que eles saíram do Egito, eles receberam a lei. A lei não era para escravizá-los. A lei é um sinal de liberdade da escravidão do Egito. Vocês não precisam viver mais segundo o padrão do Egito. Viver a idolatria do Egito. Vocês agora vivem segundo o padrão de Deus, que vos libertou da escravidão do Egito. Pensando sobre isso, nós podemos pensar sobre o mandamento do Senhor dessas maneiras. Observe que há quatro mandamentos e o quinto mandamento é esse que nós lemos, honre o seu pai e a sua mãe. Eu não quero me demorar muito aqui, porque desejo, anseio, em breve, e o meu breve talvez seja mais longo que o dos irmãos, mas em breve nós temos uma série aqui nos dez mandamentos, pensarmos a ética cristã a partir dos dez mandamentos, mas por isso eu não quero demorar muito esse ponto, mas... Quero te encorajar ainda a olhar mais um pouco a respeito do lugar do texto. É que ele é o quinto mandamento. Tem quatro mandamentos. Amar ao Senhor é o primeiro mandamento. Adorar somente ao Senhor é o primeiro mandamento. E honrar pai e mãe é o quinto mandamento. E nós com isso aprendemos pelo menos duas coisas. O primeiro é que honramos os pais, que é o quinto mandamento. Honrar pai e mãe. Nós honramos pai e mãe para honrarmos a Deus, que é o primeiro mandamento. É por isso que devemos honrar pai e mãe, para honrarmos a Deus. A segunda coisa que aprendemos aqui é que não é possível ser bom nos quatro primeiros mandamentos e ir mal nos outros seis mandamentos. Não é possível ser bom nos quatro primeiros mandamentos e depois ser mal, ir mal nos seis próximos mandamentos. Nós podemos resumir a lei do Senhor em ame a Deus e ame ao próximo. Não é possível ser bom em amar a Deus e ser ruim em amar ao próximo. Não é possível ser bom em honrar a Deus e ir mal em honrar pai e mãe. Se há uma deficiência em honrar pai e mãe, tenha certeza que você não está honrando a Deus e provavelmente não honra como acha que você o honra. Nós olhamos para o texto e o que o texto diz. O texto diz, honre seu pai e a sua mãe. Precisa fazer uma figurinha. O Lucas Teixeira disse que irá fazer uma figurinha minha, dizendo assim, o que eu não disse? Ou o que eu não estou dizendo? E eu sei que eu falo isso muitas vezes. Mas isso nos ajuda a pensar um pouco sobre o texto. E o que esse texto não está dizendo? O texto não diz, honrem os pais... Quando estes fizerem por merecer. O texto não diz... Honrem o pai e a mãe... Quando agirem com sabedoria. Então assim vocês honrem... O pai e a mãe. O texto diz... Honre o seu pai e a sua mãe. O texto não diz... Quando... Se... O texto não diz isso. Agora... Por que honrar os pais? Por que honrar os pais? A obediência aos pais ela é um tanto natural aos filhos. E o que eu digo natural aos filhos? Não estou querendo aqui excluir a doutrina do pecado original. Sabemos que todos, todos pecaram, carece da glória de Deus, todos, Romanos 3, 10, todos pecaram, todos nascem com inclinação para o pecado, todos nascem com a, a, com a natureza inclinada ao pecado, sim, mas a obediência aos pais é natural. A gente sabe que tem que obedecer aos pais, a criança sabe, vocês têm que obedecer os pais, todo mundo faz, vocês têm que honrar os seus pais, têm que obedecer os seus pais, todo mundo, isso é natural, isso é uma ideia geral já. E por causa disso, por ser natural, nós tendemos a dar respostas rápidas do porquê honrar pai e mãe. E uma das respostas que nós damos é que nós dizemos que se deve honrar pai e mãe por serem mais velhos e mais experientes. Você tem que honrar o pai, por quê? Porque são mais velhos e mais experientes. Tem um problema terrível aqui, o problema é que na pós-modernidade, no tempo que nós estamos vivendo agora, a tecnologia avançou muito e o avanço da tecnologia mudou as nossas relações entre nós. A gente consegue se conversar com alguém que está do outro lado em tempo real. A tecnologia mudou a nossa relação, mudou tanto a nossa relação que a gente está discutindo se online é culto ou não. A gente está entendendo muito bem, até que o avanço da tecnologia mudou. As nossas perspectivas respeito com uma série de coisas. Inclusive, a experiência e o relacionamento de pais e filhos. Agora, se nós dermos essa resposta rápida, de dizer você tem que honrar pai e mãe, por quê? Porque são mais velhos, porque eles são mais experientes. Com o avanço da tecnologia nós temos um grande problema. Porque o avanço da tecnologia tem feito com que os nossos filhos tivessem acesso a muita informação. E por terem acesso a muita informação, os pais não têm conseguido acompanhar esse desenvolvimento. Só para um exemplo, e eu digo isso por experiência própria, meu pai é eletricista, sabe? Mas eu tenho dúvidas às vezes, eu não pergunto ao meu pai, pesquiso no Google, no YouTube, como não sei o quê. O que significa... Você, você entende? Se você tem algum problema, você procura no Google. Como educar os filhos? Pesquisa no Google, no YouTube. Mas não pergunta aos pais. Por quê? Porque você tem acesso ali à informação com um profissional da área. Sabe? O caso... De eu vou um, um exemplo infeliz. Meu pai é um profissional da área, né? Mas imagine que você tem uma preocupação para resolver um assunto... Em vez de você perguntar para o seu pai, você vai perguntar para o doutor que estudou 5 anos aquele tema E você vai tirar dúvida no Youtube É lógico, você tem acesso a um doutor do assunto Percebe como o avanço da tecnologia, da informação, dificulta esse argumento Dizer assim, você tem que honrar os seus pais, por quê? Porque eles são mais velhos e mais experientes Olha o perigo disso Como é que fica uma situação como essa? A autoridade dos pais não pode vir do fato de serem mais experientes ou de terem mais conhecimento A autoridade dos pais Não pode vir de serem mais experientes De terem mais conhecimento Há casos em que obedecer aos pais Não será natural aos filhos Isso por pais serem às vezes maus pais E o filho vai se questionar Será que eu devo mesmo obedecer meu pai? Poder é um mau pai? Porém, a condição para esse mandamento não está ligada em nenhum momento ao merecimento da honra do seu Pai. E, Pai, aqui eu estou usando, obviamente, Pai e Mãe. Vou ler de novo para você não ficar confuso. A condição para esse mandamento não está ligada ao merecimento da honra dos pais. Não está. Se seu Pai merece honra, honre-o. Está apenas honra o seu pai e a sua mãe. Porque a partir do momento em que eles começarem a falhar, a não serem doutores sobre certos assuntos, obedecer a esses mandamentos passa de ser natural a ser uma questão moral apenas. Eu não quero me complicar muito aqui, de lutar a mente dos olhos você está ficando difícil para você entender esse é o ponto que eu quero chegar a autoridade dos pais não vem do seu conhecimento ou da sua idade a autoridade dos pais vem de Deus que dá aos pais essa autoridade ponto final se a autoridade não fosse dada por Deus os pais não teriam autoridade nenhuma mesmo sendo mais velhos mesmo tendo mais conhecimento. A autoridade que os pais têm é pelo fato de que Deus a deu. Por isso, esse é o motivo pelo qual honre o seu pai e a sua mãe. Por isso que, ao tirar Deus da filosofia, ao tirar Deus da escola, ao tirar Deus de todos os pensamentos, não se há razão alguma para certas moralidades o que você vai ver é exatamente esse mundo amoral, ou imoral. É claro, e é importante colocar essa nota para que não haja dúvidas. Se houver a necessidade de você escolher entre honrar, obedecer ao seu pai, obedecer uma ordem direta do seu pai e da sua mãe, e obedecer a palavra de Deus, ou pecar contra Deus, ou obedecer ao seu pai, é óbvio, é óbvio, óbvio. Óbvio, se você não tem tudo Não fica com dúvida É óbvio Você honra o Senhor, seu Deus Se a opção é desonrar a Deus e obedecer ao meu Pai Não obedecer ao Pai e honra a Deus Óbvio isso Mas o texto aqui nos mostra Que a autoridade dos pais Não está neles serem ótimos pais Serem gente boa Serem alegres, felizes Nunca cometeram um erro contra você? Então, se vivem assim, honre seu pai e sua mãe. Não. A autoridade dos pais foi dada por Deus. Agora, o que significa honrar o seu pai e a sua mãe? Nós estamos falando sobre honrar pai e mãe. O que significa isso? Primeiro que esse texto fala sobre honrar o seu pai e sua mãe. E provavelmente, os leitores desse texto, os primeiros leitores desse texto, tinham uma ideia bem diferente de nós do que significa honrar pai e mãe. Em uma geração, provavelmente honrar significa chegar e dizer Pensa pai, pensa mãe Em outra geração, talvez dizer Senhor ao final da frase Para outros pode ser que se você me chama de Senhor eu me sinto ofendido Me chame de você Enfim, o que eu quero dizer é que o princípio da honra não muda Deve-se honrar pai e mãe Mas a forma de aplicar essa honra, isso sim Isso muda com o passar do tempo Honrar não é apenas um comportamento mas uma disposição do coração honrar é valorizar aquilo que eles valorizam honrar é ouvir os, o, o que eles ensinam honrar é estimá-los honrar é obedecê-los Calvino descreve, descreve este mandamento com as seguintes palavras a síntese, portanto, será que usemos de, de deferência Para com aqueles Que o Senhor nos fez superiores E os assistamos Da honra e de obediência E de grato reconhecimento Resumindo Conceito de Calvino É que existem três expressões Para a honra, pai e mãe Honra aqui É reverência, obediência E reconhecimento Reverência Obediência E reconhecimento honrar tem a ver com essa disposição do coração agora honrar não depende de eles estarem ou não presentes no mesmo lugar que você mesmo após porque talvez vocês estejam pensando assim poxa eu queria ter honrado os meus pais antes de eles terem ido embora honrar você pode honrar mesmo após a morte dos seus pais. É possível viver de uma maneira que você os honre. Honre eles naquilo que eles defenderam. Honre eles naquilo que eles ensinaram. Naquilo que eles sonharam. Honre-os. A gente fica procurando filhos mágicos de entender como eu posso honrar. Palavras simples. Reverência reconhecimento, obediência. Agora observe, honre o seu pai e sua mãe para que, Para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Essa terra, muito provavelmente, seja a terra que manda leite e mel. Nós lemos uma série de exposições em Josué. Mas entenda, honrar pai e mãe, não é uma fórmula da juventude. Assim, vou honrar, pai e mãe, porque aí eu vou viver, talvez, até uns 90. Eu amo muita vida, então, para que eu viva até uns 90, 100 anos, 110, 120, é porque eu honrar muito meus pais. Então, é porque eu honrei. Aquela pessoa não vivendo muito tempo, porque ela honrou muito os pais dela. Honrar não é uma forma da juventude. Honrar para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus te dá e para viver os dias de maneira mais completa viver melhor viver mais quando longos os pais eu vivo mais a vida mesmo quando eu morro mais cedo porque eu vivo melhor prolongue aqui prolongue a sua vida para que tenha uma vida longa é viver melhor porque a relação familiar que você tem com os seus pais, com o seu pai, com a sua mãe, afeta a maneira como nós vivemos. Você vive melhor à medida que você honra os seus pais. Por quê? Porque a relação familiar afeta a maneira como nós vivemos. Nossa relação com nossos pais afeta a nossa relação conosco mesmo. Estou querendo ser freudiano aqui ao extremo? mas até um relógio parado a certa hora, pelo menos duas vezes do dia. Vocês entenderam? Mas o fato é que, de, de fato, relações familiares afetam, às vezes, a nossa própria identidade, a maneira como nós enxergamos. Um clichê, mas é um clichê verdadeiro. Às vezes, aquelas afirmações terríveis que você ouviu, talvez, afetam a maneira como você se enxerga. É só Relação familiar então afeta inclusive até o nosso próprio casamento, a relação, à maneira como nós nos assumamos uns com os outros. A maneira como você viveu o seu relacionamento com a sua mãe, dependendo de como você resolveu os problemas familiares, eu agradeço muito, muitíssimo. Dependendo de como você viveu os seus problemas familiares, você pode correr um grande risco de entrar em grandes desvantagens no casamento. A maneira como você se relaciona com os seus pais, até como você vê, afeta a maneira como você vê a autoridade, como você vê a liderança, pode afetar o seu relacionamento no seu trabalho, a forma como você age no trabalho, ou vê os seus superiores ali, ou até mesmo o seu com Deus. Quantas histórias, você já deve ter ouvido alguém dizer que tinha dificuldade de olhar para Deus como um pai, porque teve um mau pai. O que eu quero dizer é que de fato nós vivemos melhor se nós temos uma relação melhor familiar. Muitos eu não quero fugir muito do esboço, mas muitos dos problemas sociais que nós temos se dão por problemas familiares por ausência de pais, por ausência de mães enfim Quando eu honro os pais Eu honro o pai e mãe Eu Vivo melhor Mesmo quando Se morre mais cedo Se morre jovem Isso me dá alguns conselhos Finais, eu diria E primeiro aos pais presentes Primeiro lembre se do porquê Deus deu autoridade a vocês duas, duas coisas pelo menos duas coisas eu quero destacar Deus deu autoridade aos pais para que ensinem os filhos a respeito da autoridade pai e mãe deixar que seu filho cague na sua cabeça não é amá-lo. Não é amá-lo. É ensiná-lo a rebeldia... Às autoridades. Um dos motivos pelo qual... Deus o Pai... Deu autoridade aos pais. É para que eles ensinem os filhos... A autoridade, a relação com a autoridade. Um outro motivo... Pelo qual Deus deu autoridade aos pais... para que nós eduquemos nossos filhos não para que eles nos louvem mas para que louvem a Deus irmãos, a beleza da maternidade é através dela poder mostrar o amor de Deus aos nossos filhos essa é uma das belezas da maternidade é poder mostrar aos nossos filhos A beleza do amor de Deus O fato de Deus usar Como referência como, como paralelo Dizer assim Ainda que uma mãe Esqueça do seu filho Ou seja, é o extremo do extremo É Deus procurar Uma, uma imagem na terra E dizer assim A imagem de, de amor mais forte que tem É da mãe para com o filho Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti o fato de Deus usar esta imagem nos mostra que a beleza que, que esse, a intensidade desse amor para com a sua mãe para que ela mostre o seu filho, direções, o seu filho, aconte-o para que ele reconheça o amor de Deus para com ele, ele diz assim, ah, eu posso falhar com você, meu filho mas Deus jamais irá abandoná-lo eu sou grato a Deus porque minha mãe disse isso muitas vezes. Diz, Desfira ainda que a sua mãe não te ame, te abandone, te esqueça. O Senhor jamais vai te esqueceu. E essa é uma das belezas da maternidade, de ser mãe, é poder ensinar ao filho. E o amor você é intenso. E ele perceber isso, dizer assim, tá vendo isso? Isso ainda é pequeno comparado ao amor de Deus. Por isso digo a todas as mulheres desejem ter filhos desejem E uma sociedade que não só as mulheres, mas os homens também desejem ter filhos amem ter filhos não vejam o anúncio de mais um filho como um pesar como um fardo essa semana a Stephanie fez um teste de gravidez e eu chorei porque deu negativo Amem, filho herança É bênção do Senhor Nós não podemos ser serem malucos e irresponsáveis. Não é isso que eu estou dizendo Mas ame isso Desejam ter filhos Porque nós vivemos uma sociedade que ridiculariza Que despreza a maternidade E nós olhamos para o mandamento do Senhor O Senhor diz que essa É uma função que deve ser olhada com honras Ser pai ser mãe É uma honra por isso, honre o teu pai e a sua mãe. Mas eu preciso dar alguns conselhos aos filhos também. Primeiro, não honrem os pais porque eles merecem ser honrados. Não honrem os seus pais porque eles merecem ser honrados. Honrem os seus pais para honrar a Deus. Honrem os seus pais porque é o mandamento do Senhor. E porque você ama a Deus sobre todas as coisas, você deseja amar também os seus pais. Porque você deseja honrar a Deus e não ter nenhum outro Deus ocupando o lugar que lhe pertence no coração. Honre aos seus pais. Eles não merecerão em algum momento da sua vida, eles não merecerão ser honrados. Por isso, o ponto desse mandamento não é apenas louvarmos a Deus pelos pais, pelas mães que nós temos, mas em ser gratos a Deus pelos pais pelas mães, por elas nos levarem a louvar e a honrar a Deus, diretamente, intencionalmente e às vezes indiretamente. Eu quero dizer com isso, os nossos pais, o seu pai e a sua mãe, ele te levou a honrar a Deus, tenha sido Ele te ensinando, dizendo, louve a Deus, honre a Deus, ou até mesmo tendo sido um péssimo pai e uma péssima mãe, que te obrigou, te conduziu a desejar, eu preciso orar mais pelos meus pais. Os seus pais te conduziram a louvar a Deus, por isso, não honre os pais, porque eles merecem mais para honrar o Pai Celestial. Quero convidar os ainda pensar mais uma vez sobre o lugar do texto. Nós temos entender que as escrituras não é um livro solto. Não é vários escritos soltos assim, aí alguém foi lá e foi chutando um monte de livro e falou, ó, oh, isso aqui dá um conteúdo legal aí, uma coletânea aí, lê aí. As escrituras é um livro, com vários capítulos e subtítulos, enfim, de vida outra. mas é um livro sobre uma história. Nesse momento das escrituras, nós estamos em êxodo, o segundo livro da Bíblia. E a lei foi dada para que nós reconhecêssemos que éramos pecadores e que precisávamos de um salvador. A lei foi dada para que nós olhássemos para ela e reconhecêssemos, eu preciso de um salvador porque eu não consigo obedecer esses mandamentos plenamente. A lei foi dada para que você possa ser levado, conduzido, a olhar para Cristo, dizer, eu não consigo viver isso aqui plenamente, mas alguém veio e viveu plenamente. O nosso Senhor Jesus Cristo, nós hoje, nós, eu e você hoje, somos filhos de Deus, porque o filho mais velho, Jesus Cristo, honrou o seu Pai, para que outros também se tornassem filhos. Cristo obedeceu ao Pai, e se humilhou até a morte. Em morte de cruz. Cristo obedeceu a esse quinto mandamento. A obediência de Jesus ao seu Pai. Garantiu que se prolongasse a nossa vida. Não apenas na terra. Mas nos desse a eternidade. A obediência do Filho Jesus ao seu Pai. A honra do Filho Jesus ao seu Pai. Garantiu para nós que tivéssemos longa vida. Vida eterna. Por isso, meus irmãos, ao pensarem sobre honrar os seus pais, ao pensarem sobre os presentes, os elogios, as palavras, os posts que fizemos hoje para as nossas mães, sejam acima de tudo lembrados de que honrar, esse mandamento de honrar os pais, é para nos conduzir para Cristo. E lembrarmos de que Ele honrou o Pai. E graças a Ele nós temos vida eterna. Lembre-se, para, para cada imperativo, para cada ordem, existe um indicativo, existe um motivo. Em Cristo nós temos o Seu exemplo. Em Cristo nós não temos apenas o Seu exemplo, mas o Seu mandamento. honremos Há um Deus, o Pai, Onipotente, que deu o Seu Filho. Honremos, porque nós cremos nisso. Honremos porque Ele nos garante a ressurreição da carne, a vida eterna. Amém? Vamos lá. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos deste paz. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos lembrou da bênção, da sua graça tendo sido derramada sobre nós, nos dando a nossa mãe. Nós te louvamos, Senhor, por esse amor intenso pelo qual recebemos nossa mãe. Nós te louvamos, Pai, porque talvez não tenhamos recebido esse amor, a nossa história talvez não seja das mais belas de relacionamento entre filho e mãe, nos louvamos porque mesmo com os desafetos fomos conduzidos pelos nossos pais a buscarmos mais ao Senhor, a louvarmos ao Senhor, a adorarmos mais ao Senhor. Nós louvamos, Deus. E eu peço ao Senhor agora, Pai, eu peço ao Senhor agora pelas mães desta congregação, Pai. Nós te louvamos por essas mulheres, Pai. Que têm vivido, que têm desfrutado, que têm experimentado o milagre da maternidade, Senhor. Que têm olhado para isso com tanta beleza, com tanta graça, Senhor. Senhor, eu oro pelas mães, pelas mulheres aqui presentes, Senhor. Que desejam... Ter a experiência da maternidade, de gerar filhos, pai. E que, talvez, assim como Ana, o, o intuito dela é entregar o seu filho para o Senhor, mas deseja ter a experiência da maternidade, Senhor. Eu oro por essas mulheres, pai, para que o Senhor as fortifique na graça, Senhor. Para que o Senhor as sustente, pai. E nós oramos, nós clamamos, porque cremos num Deus de amor, cremos num Deus que responde orações. E nós oramos, Pai. Senhor, forneça, dá-nos, Pai, mais e mais, Senhor. A graça de experimentarmos nessa casa, nesta igreja, nesta casa de oração. O milagre da maternidade. As nossas irmãs que desejam gerar filhos possam trazê-los aqui para apresentá-los ao Senhor, para dedicar, para se comprometer com a sua igreja, Senhor, de que vão educá-los no temor do Senhor. Nós oramos, Pai, pelos homens dessa casa, que temem ter filhos, Pai. Dê a esses homens coragem, dê a esses homens responsabilidade, dê a esses homens crescimento, Pai. Que nos ajude, Senhor, a amarem a paternidade, Deus. Nós te louvamos, Deus. Porque o Senhor nos deu o Seu corpo, o Seu sangue. Entregou o Seu corpo o Seu sangue como sacrifício para que nós fôssemos adotados pelo Pai. pudéssemos sido recebidos pelo Pai. Nós te louvamos, Pai. Por aqueles que assumiram a responsabilidade de educar filhos que não foram gerados por eles não. e pedimos ao Senhor que o Senhor dê graça a essas, a esses nós te louvamos Deus porque essa decisão, essa postura é muito bela e revela aquilo que o Senhor Deus fez por nós nos adotou como filhos Termos o direito de sermos chamados filhos de Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos. Amém e Amém.